0: Oi, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, para você que se liga no SCCP Scouts, começou o Campeonato Brasileiro de 2020 e também começa a partir de agora o Brasileirão Scouts. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor que acompanha o SCCP Scouts. Meu nome é João Jassete, eu tô chegando aqui para trazer mais um Scouts Brasileirão, o nosso podcast que traz tudo sobre os adversários do Corinthians no campeonato brasileiro. E dessa vez um adversário que tá um pouquinho engasgado aí, né, pro torcedor corintiano, o Red Bull Bragantino, time que no, no turno, segundo turno do campeonato passado derrotou o Corinthians num jogo que irritou muita gente ainda, né, com o Corinthians sob o comando do Mancini e que faz um, um, uma temporada de 2021 interessante, um time muito organizado. Vamos falar tudo sobre eles e, como vocês já sabem, para falar sobre Corinthians e Bragantino, a gente traz os nossos especialistas nos dois times da rodada. E, para começar, o nosso convidado especial que vai falar sobre Bragantino, ele, Rodrigo Seixas, que acompanha o time, é, setorista do time, acompanha tudo sobre o Bragantino e vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse time do Barbieri, né? Tudo bem, Rodrigo? Como é que você tá? Um prazer ter você aqui. Qual que é o qual que é seu grande destaque aí do Bragantino para essa partida?
1: É, olá a todos. Prazer participar aqui para comentar sobre o futebol. É, eu acho que o destaque desse jogo acaba sendo o que todo mundo já imagina, que é o Claudinho, né? Mas principalmente o Arthur, eu acho que nesse começo de campeonato ele tá jogando muito bem, está sendo um dos destaques, acho que, entre todos os times nessas três primeiras
0: rodadas. É legal, Arthur, que é um cara de muito potencial. Ano passado sofreu para fazer gol, né? mas é um cara que tem, tem qualidade, é um jogador muito interessante mesmo. E para falar um pouco do Corinthians também aqui no nosso bate-papo, nosso colegaço de scouts aí, João Iso, que vocês já conhecem tão bem, vem com tudo para falar de Corinthians, um Corinthians Iso, que... Surpreendeu até contra o Palmeiras, né? Na minha visão foi, foi até um pouco melhor, ligeiramente melhor que o Palmeiras, se contarmos a partida inteira. É, tá crescendo o time, tá evoluindo. Boa noite aí para você.
2: Salve, salve, Giacete. Salve, Rodrigo. Prazer aí estar com vocês dois para gente fazer esse podcast. É, é acho que a, a expectativa não era tão alta, mas o que o Corinthians entregou com e sem a bola foi bem melhor, bem superior. É, ao que a gente estava pensando, né? Acho que o Silvinho até, diante do, do prognóstico e também de, do, do ocorrido, né? você levar o mesmo gol que você vem sofrendo contra o Palmeiras nos últimos seis, sete jogos, é, parecia que, que seria um cenário ali de que o Palmeiras ia conseguir se fechar, o Corinthians ia tentar até a bola, ia ter uma posse inútil e não ia conseguir, né? Não só criar jogadas, mas eventualmente também nem fazer gols. Mas não foi o que a gente conseguiu ver, o Corinthians foi muito, muito bem. É, dentro do que a gente poderia ver do, do jogo, né? lógico, o Palmeiras tinha desfalco, com certeza. Mas o Corinthians também tem as suas limitações visíveis, a gente vai falar disso né, nesse episódio. Mas a gente, a gente viu um Corinthians muito mais organizado com a posse. Foi uma ocupação racional de espaços muito, mas muito mais inteligente e interessante do que qualquer outro jogo do, do Silvinho. É, foi o quinto jogo dele na frente do Corinthians. Teve uma eliminação aí, né, bem doída para o atlético Inês, diante não, não do, do, do primeiro jogo, porque depois do primeiro jogo já, já era imaginado que o, que o Corinthians seria eliminado. Mas diante de, de que né, você imagina que o Corinthians, por toda a sua folha salarial, né, a terceira maior folha assalariada do país, acredite você ou não, é, consiga, pass consiga passar de fase, mas acabou né, tendo uma derrocada. Só que aí nesse jogo do Palmeiras, muitas coisas legais a gente conseguiu ver e eu acho que tem algumas similaridades que a gente vai conseguir observar nessa partida também contra
0: o Bragantino,
2: né? Então, bora falar disso tudo aí, G7.
0: Legal, é isso, isso E vamos começar falando do seguinte, porque você colocou, né, o Silvinho, quinto jogo, ele, ele mostrou já um desempenho muito mais interessante do que nos anteriores, a gente tenta entender isso como uma evolução, né, torce então, é para que seja um time crescendo, só que o Bragantino, do outro lado, é um trabalho já solidificado, né, Rodrigo, o Maurício Barbieri tá aí desde a temporada passada, fez um bom campeonato brasileiro, tá, faz um 2021 interessante, e, então eu queria entender um pouco de você sobre como, como, qual o estágio de trabalho desse time do Barbieri, a gente sabe que o Bragantino tem uma pressão muito interessante sem a bola, né? é um time que, que com a bola tem alternativas não só individuais, mas, mas também algumas mecânicas interessantes no ataque, queria ouvir de você um pouco de qual é o estágio do time do Bragantino hoje, taticamente falando.
1: Olha, taticamente, o time vem até avançando em alguns pontos diferentes porque o time já está consolidado com a forma de jogar que o Barbieri implantou quando ele chegou. O time já tem aquela forma bem estabelecida, os jogadores já conhecem, os novos estão entrando e aos poucos estão aprendendo também, então acho que não tem muito segredo naquela história de time se montar. O time já está bem, já entende muito o técnico, que já está... Agora, como os técnicos vão saindo, o técnico do Bragantino, Barbieri, é um dos que está mais tempo nos clubes do Brasil, então... É, por mais que ele esteja perto de fazer um ano, em setembro ele faz um ano, ele é um dos técnicos que já consegue ter um time que entende a ideia dele. E aos poucos ele vai mudando algumas coisas e acrescentando ao time. O time agora tem um esquema também de três zagueiros, que chega a fazer em alguns momentos. contra O Fluminense chegou a fazer ontem no final do jogo, mas não é algo que o time tem é, iniciado tantos jogos assim, iniciou só dois. Mas isso tem muito mais a ver essa mudança de esquema, para manter o time pressionando o adversário, por exemplo, ele pega um adversário como o próprio Palmeiras, que naquela época estava jogando com três zagueiros, então o Bragantino vai lá, repete o esquema do Palmeiras para tentar marcar mais ou menos igual e também joga com três zagueiros, então o jogo está muito mais nessa questão de como eu vou marcar o meu adversário e qual o esquema que eu vou usar, então como tem alguns times que tem usado três zagueiros, ele tem adaptado em alguns jogos assim, ou em alguns momentos como foi ontem contra o Fluminense para botar mais um cara na área e tentar ganhar a bola aérea como foi ontem contra o Fluminense com o Líger, né? Que é um cara que também é muito bom nesse jogo aéreo. E agora também tem o Nathan, tem vários zagueiros, é um time que tem adaptado esses zagueiros para jogar, todos os zagueiros do Bragantino são zagueiros que tem boa saída, né? Gostam de ter uma boa saída de jogo, de jogo, então o time ele vai aos poucos ganhando novas ideias, mas acho que no final das contas Ainda é muito parecido com aquele time que jogou no segundo turno contra o Corinthians. Em ideias, em principais jogadores, o Raul tá voltando, o Claudinho segue sendo o cara decisivo na frente. Mas alguns caras já estão em um nível um pouco maior, caso do Arthur, e outros estão em nível um pouco pior, como é o caso do Aderlan, que naquele jogo jogou muito bem contra o Corinthians e agora não está numa fase tão boa assim.
0: É, e, e pensando num time que é parecido ainda, em ideia, com aquele que enfrentou o Corinthians no, no, no ano passado, também no Paulistão, né? mas aí no Paulistão era um jogo meio diferente, né? O pessoal retomando a temporada quase sem parada, sem parada, na verdade, né? Então é muito diferente, mas aquele jogo do Brasileirão passado traz memórias ruins ao corintiano, né? E aí eu queria saber de vocês o seguinte, daquela vez ficou muito claro, né? A pressão alta do Bragantino acabou com o Corinthians... E, e mais do que isso, ou tanto quanto isso, o Claudinho no, no entrelinhas, naquele espaço entre meio-campo e defesa, fez o que quis também, né? Teve muito espaço, teve muita facilidade para entrar na área desmarcada, para participar da construção e tudo mais. Queria saber de você isso, isso. Agora, pensando nesse esquema que o, que o Silvinho tem usado no time, né? Com o Cantígio fazendo a saída de bola, mas com o Rony e Gabriel como meio, meio, meios interiores ali. Você acha que o Corinthians está preparado para de repente enfrentar essa pressão, saindo melhor dela ou apostando no jogo direto? Qual que é o caminho do Corinthians que você vê como possível para não apanhar tanto dessa desse esquema que funciona tão bem do Bragantino?
2: Olha, José, é é um debate muito legal isso daí porque é, tem uma 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 curiosidade que eu tava 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 pensando enquanto você falava. Para quem não se recorda, em janeiro, quando o Corinthians perde o jogo é, para o Palmeiras por 4x0, aquela goleada arrebatadora que muda né, o caminho do Mancini no Corinthians e todo o elenco também, é, poucos, tempos, poucos tempos, poucos dias, poucos jogos depois, o Bragantino enfrentou o Corinthians né, é, na Neoquímica Arena, na mesma situação que a gente tá enfrentando agora, né? É, foi um jogo no Allianz Parque contra o Palmeiras e depois poucos dias depois contra o Bragantino em casa e aí agora mesmo, o mesmo caminho se repetindo isso cinco meses depois, né? Não é muito tempo e a gente também tem o benefício entre aspas de, de ter um Bragantino com uma ideia consolidada, então a gente mais ou menos sabe de como o que que tem de pontos positivos e negativos no, no elenco. Né, e na forma de jogar do, do, da equipe treinada pelo Barbieri, que continua sendo o técnico, como né, disse o Rodrigo. Então a gente tem ali, é, por exemplo, um exercício de, de, de retomar a ideia de como foi esse jogo contra, contra o Bragantino, porque as mecânicas do time adversário são realmente bem parecidas, para não falar iguais, né, é, nessa, na, na temporada passada. Então o, o Corinthians pode se, é, se organizar muito bem para essa partida, tem como fazer isso. Eu acho que um dos problemas foi, como você bem citou, essa questão da pressão alta do Corinthians tentar é, pressionar muito no campo de ataque na, naquela partida, naquela ocasião, cometendo o mesmo erro do jogo contra o Palmeiras. E a gente conseguiu ver, mesmo sofrendo esse gol que eu tinha falado, é, que o Corinthians sofre do Palmeiras aos três minutos, o Rafael Veiga, né, sem um repeteco de, de como foi né, na, é, nos últimos jogos contra o adversário, é, você vai ter um, um Red Bull Bragantino que, naquela época, conseguiu fazer um gol no Corinthians forçando a saída errada pelo lado esquerdo do Fábio Santos. E aí o Elin consegue fazer um belo gol num chute de fora da área. Mesma coisa, mais ou menos, né, que a gente conseguiu ver nesse jogo do Palmeiras com o Veiga também fazendo um gol de fora da área. Só não pode né, errar de novo e, e sofrer um gol logo no início do jogo. Porque aí você já muda toda a, a forma de você in, é, encarar o, o seu rival. É, durante o jogo, o Corinthians vai ter que se expor para jogar contra o um time muito organizado, que sabe jogar com e sem a bola. Né? O, o Red Bull Bragantino, inclusive, fez dois gols bem parecidos ali né? na saída de bola errada do Fluminense né? na partida do último domingo. É, lá válida pelo Brasileirão. E acho que o Corinthians tem mais uma vez a ideia de manter. É, esse esquema que está jogando agora, com o Cantillo sendo o primeiro homem ali né, na, na organização, na saída de bola, inclusive ele fez um grande jogo, um dos, acho que um dos cinco melhores jogos que eu vi do Cantillo pelo Corinthians, é, acho que, que ele pode realmente mais uma vez encontrar esses passes de ruptura, um passe entre linha, de repente uma inversão, um passe rápido ali para o Gustavo Mosquito, que tem sido o principal jogador do Corinthians. E ali, eu não sei ainda, né? Acho que o Rodrigo pode falar melhor se vai jogar o Luan Cândido, que tem, tem atuado ali, mas ainda assim é um jogador que tem algumas debilidades na parte defensiva, né? O Gustavo, que tem sido né, a, a principal arma, acho que pode ser uma das grandes alternativas do Corinthians mais uma vez, né? É, acho que, que é o que, que tá rolando melhor. O Matheus Vital, é, além de. Ter caído um pouco do desempenho dele, mas também o lado esquerdo tá um pouco complicado, né? Para ele, né? Porque o Fábio Santos é um jogador que vai ficar muito mais nessa linha de, de quatro, ainda, ainda assim, com o Silvinho. O Fábio Santos acaba sendo um jogador importante porque ele vai ser muito mais importante na, na saída de bola, não, não vai fazer é, avanços na linha de fundo, vai não vai ficar cruzando. Então, muitas vezes, o Matos e tal vai estar meio isolado por aquele lado. Então, o lado direito do Corinthians acaba sendo o principal. É a arma a principal força né com o mosquito indo para cima né é, gerando essa oportunidade num contra um então por conta disso a gente vai ter um, um embate legal acho que tem que tem que manter sim essa ideia de jogo pelo menos é, dentro de, da, das possibilidades que a gente está vendo tá até saindo melhor do que o esperado esse jogo do Palmeiras foi o melhor de todos do Silvinho pelo menos pelo contexto da partida pela dificuldade o grau de dificuldade né ainda mais por ser um clássico então acho que o Rony tá tá saltando para marcar né, pressão de uma maneira interessante, né, erra alguns momentos de um tomada de decisão, às vezes deixa uma bola passar nas costas, mas acho que a ocupação de espaço nesse jogo contra o Palmeiras dele foi a melhor de todas. Então, é, o Corinthians vai e deve manter né, essa, essa estrutura aí, que eu acho que é a melhor para enfrentar o Red Bull Bragantino, José sete.
0: E dentro dessa estrutura, eu acho que a saída de bola do Corinthians é uma coisa que me preocupa, lógico, por causa da pressão do Bragantino, que tanto é falada, então é forte mesmo e tudo mais mas uma outra preocupação que eu fico e aí eu quero ouvir o Rodrigo sobre isso é o seguinte, é, o Corinthians na linha baixa, né, nessa linha de quatro, um pouco mais defensiva que fez contra o Palmeiras e já vinha fazendo um pouco antes é, consegue defender, defender bem a área mas tem ali no Cantillo a figura de primeiro volante o Cantillo é um cara que se com a bola ele é fantástico sem a bola ele não é o melhor marcador do mundo, ele não marca tão mal quanto falam por aí, mas ele não é o melhor marcador do mundo né ele é um cara um pouco, mais, um pouco, um pouco menos intenso, é, não tem uma grande imposição física, apesar da altura e tudo mais. E aí o que eu queria saber de você, Rodrigo, é o seguinte, o Bragantino vem jogando é, com um centroavante, que, do qual eu gosto muito e que muitas vezes é criticado, que é o Ítalo. Né? O Ítalo é um cara que ajuda muito nessa própria pressão, mas que, no, na fase ofensiva do Bragantino, ele abre muitos espaços na área, né? Ele sai, ele oferece apoio, ele ajuda a construir. E esse espaço é constantemente ocupado, né? Seja pelos Pontas, em Diagonal, seja pelo Claudinho. O Lucas Evangelista tem feito isso também, né? Tem um começo de brasileiro muito interessante. Então, o que eu queria ouvir de você é o seguinte... É... Porque me preocupa o seguinte, o Ítalo saindo da área e esses movimentos agudos para dentro da área, o Cantígio pode ficar meio perdido nessa, né? pode ter dificuldade de acompanhar. Então eu queria que você falasse um pouco pra gente, Rodrigo, sobre essa dinâmica. Em primeiro lugar, como, como você vê esse ano do Ítalo, esse começo de brasileiro do Ítalo é, especialmente? E segundo, é, como funciona essa dinâmica? Quem ataca esse espaço mais vezes, quem ataca menos, de onde vem esse movimento? Para que o corintiano possa saber um pouco do que esperar também nessa partida.
1: Vamos lá? Esse é um dos movimentos, acho, mais importantes do ataque do Bragantino, que é o Ítalo sair da área e ajudar quem tá vindo. Quem ataca muito, e até um exemplo que eu peguei no começo da, do último ano de um time que fazia isso, é o mesmo movimento que fazia o Gundogan no Manchester City, o Lucas Evangelista faz no Bragantino, que é quando a jogada vai chegando e abre um espaço, ele tá sempre entrando na área, seja para chegar de cabeça ou para pegar uma bola que está entrando no espaço ali. Ele é um cara que chega muito, muito na área e tem feito gol, né? Fez gol agora contra o Fluminense. E o é muito importante porque ele faz essa saída e abre muito espaço ali para o Claudinho, que é o segundo que mais entra. O Claudinho acaba entrando um pouco menos do que ele, porque o Claudinho às vezes acaba abrindo pelos lados para poder ajudar os outros que também estão do lado para vir por dentro, caso do Elinho e caso do Arthur. O caso do Ítalo, ele até ele é criticado em alguns momentos por perder gols mesmo, ele às vezes tem uma bola na frente do goleiro não finaliza tão bem, ele não é tão bom finalizador como ele, ele é, é um cara de, de inteligência de jogo, ele tem um gol que ele faz contra a Chapecoense no primeiro jogo, ele vem até o meio, toca uma bola e vai em direção à área para receber a bola de frente no cruzamento e acabar fazendo gol, então um cara que fica muito pouco na área e sabe muito bem essas movimentações Tanto dele para o desmarque próprio, né, para ele poder ter espaço depois que ele entrar na área Como para os adversários, os companheiros, quer dizer, poderem ter espaço e atacar Então eu acho que todos os jogos em que o Bragantino tem dificuldade de atacar É porque os volantes conseguem marcar bem esse espaço Os volantes do time adversário marcam bem O jogo contra o Palmeiras, o Bragantino criou muito pouco o jogo contra o Fluminense também é o primeiro Pela Copa do Brasil Porque os volantes fecharam muito bem aquele espaço Na interlinha E é ali que o Bragantino joga muito Quando ele tem a bola né? Porque quando ele não tem a bola ele marca em cima Rouba e cria logo depois O Bragantino tem 5 dos 8 gols Marcados nessas 3 rodadas Roubando a bola no campo de ataque E atacando logo depois Então acaba sendo essa a principal Forma do Bragantino marcar gol E a segunda é usando bem essa linha é, entre a defesa e o meio de campo, onde o time circulou muito bem a bola, principalmente o Claudinho, que é, um dos, que é o, o destaque do time, né? Foi para a seleção olímpica para jogar até nessa mesma função e lá já deu passes, né? O Malcom recebeu várias bolas dele ali, fazendo exatamente essa função, ficando ali na entrelinha, se movimentando
0: e lançando a bola para quem pudesse chegar e finalizar. É legal, essa é uma dinâmica então que a gente vai ter que ficar muito atento, porque, como eu falei, né, o Cantijo não é necessariamente o volante que melhor fecha esses espaços. Exato. Mas um time, Gabriel, um time que tem Gabriel e Rony no meio-campo, né, Iso, é isso, tem, tem como movimentar esse, essa linha defensiva de uma forma que, que não fique só para o Cantijo também, a missão de fechar Claudinho, de fechar Ítalo. É, é, eu queria ouvir de você um pouco isso, Iso, e também complementando o seguinte... É, em primeiro lugar, né, para defender essa entrelinhas, que, que, como que o, que o Silvinho pode fazer isso sem precisar abrir mão do cantíjo? E mais do que isso, é, porque a gente falou da pressão, de novo o Rodrigo colocou, né? 5 dos 8 gols relacionados a essa pressão. Então eu queria saber assim, o, vale a pena para o Corinthians tentar sair dessa pressão na base do passe, na base da, da, do toque de bola ali curto com o Cantijo, com o Rony, com de repente o Luan ajudando... Ou você acha que é o caso do Corinthians, de repente, recorrer ao Jô, fazer uma bola mais longa, explorar um jogo mais direto?
2: Olha, Jacete, é... tem essa boa, boa alternativa do Jô. Eu não vejo com maus olhos a, a utilização dele para esse jogo. É, a gente tem que levar em consideração o fato do... É... Do, de que o Corinthians né, e também o, o Red Bull Bragantino estão tão atuando toda hora, né? quarta e domingo. Não tem descanso. Então a gente não tem certeza absoluta de como vão jogar os times. É, então isso pode mudar né, o que a gente está falando aqui. né? Lógico que a gente está gravando nesse momento na segunda. É, eu não tenho certeza se o Rodrigo sabe também, é, se deve jogar, pelo que eu li aqui, o Jadson, né, que veio do Cruzeiro, está indo muito bem, inclusive, com a camisa do, do Braga, o Lucas Evangelista e o Claudinho. Nenhum desses três jogadores é um grande marcador, um exímio marcador. É verdade que o Lucas Evangelista melhorou, evoluiu demais como jogador taticamente no Red Bull Bragantino. tanto é que ele vai ser comprado agora, né, Ele que era do Nantes da, da França. E, então é um cara que evoluiu nessa questão da, da recuperação de bola, né? na questão da pressão, é um cara que fecha muito melhor os passos, mas ninguém é um grande marcador assim. Então se o Corinthians tiver a bola em uma zona mais ofensiva, pode sim conseguir alguma jogada, né. Lógico, a gente precisa ver uma evolução que ainda não aconteceu, né? Lógico, é um processo, é uma questão de evolução que, que tende e pode acontecer. Na questão das associações, a gente ainda vê que falta muito, principalmente do Roni, é esse tipo de coisa. Mas ainda assim, você perguntou da questão do passe, acho que é sim uma alternativa interessante. Você, você tem no Cantígio, por exemplo, acho muito bom você ter essa bola longa. Se você tiver o Jô, por exemplo, ele pode fazer esse tipo de bola longa. É verdade que o Cantinho não é do tipo de lançar a bola para o centroavante, mas a gente pode ter um Cássio quebrando a bola no, no Jô e ele tentando ganhar. É, de, de repente, os, os volantes, né, os médios do, do Red Bull Brigantino, não vão estar tão bem posicionados para pegar uma segunda bola. E você pode ter, de repente, uma retomada ali já com uma segunda bola mais próxima no, no terço final. Então, acho que sim, não dá para abdicar do passe. É, e, e eu acho que o principal é o que você falou mesmo, Jacete. Tentar marcar bem uma entrelinha, porque não só o Claudinho é, ocupando ali, mas também na infiltração de espaços, que é um, um movimento muito bom que a gente consegue ver aí, é o Ítalo né, conseguindo dar um passe rápido, geralmente um passe de primeira, que quebra as costas é, e, e quebra as pernas, né, como a gente fala no futebol, é da defesa. A gente viu esse passe que o Ítalo deu magnífico para o Lucas Evangelista, Quebrou e desmontou totalmente as pernas do Nino e do David Braz, aí os zagueiros do Fluminense nessa última partida, né? Só esse passe imprevisível já faz com que a bola já ficasse é, literalmente na, é, na, ao feitio, ao, ao feitio do, do Lucas Evangelista, que é canhoto fazer o gol contra o Fluminense. Então essa que é a importância de você ter um centroavante que oferece apoios rápidos de, de, fora, da, de fora da área. E por conta disso, né, o Itros, tão enganado, também deu uma assistência para o Claudinho fazer um gol, um passe bem inteligente, que ele também dá esse último passe é, contra o Fluminense, dando um passe ali de profundidade para o pro Arthur atacar o espaço e fazer o gol. Então, o Corinthians tem que ficar muito atento, não só entre interlinha, mas também essa questão do ataque ao espaço que o Arthur está fazendo muito bem, o Evangelista. É um jogo muito difícil, muito difícil, mas é, essa é a questão de você ter esses meio campistas marcando bem é, o entre e, e esse ataque ao espaço, tomar esse cuidado com o Ítalo oferecendo esses apoios, acho que é o mais importante, né, o Gil vai ter uma dificuldade grande nesse jogo, mesmo se o Corinthians adotar essa postura de linha baixa, é, não é um zagueiro com boas recuperações, rápidas recuperações, então, assim, lógico, né, eu não sou o Silvinho, mas se a gente tivesse um zagueiro com uma recuperação melhor para esse jogo, poderia ser interessante, às vezes ele dá aquela caçada, né, Jacete, ele sai da área, dá uma perseguida, e às vezes isso é mal ocupado é, pelos defensores do Corinthians, né? Não existe uma compensação na cobertura. Então, esse pode ser um mapa da mina para o Red Bull Bragantino, que o Corinthians tem que ficar muito ligado. Porque se o Gil for atraído para fora do setor, certamente, fatalmente, o Claudinho e o Evangelista podem infiltrar e isso vai ser perigo constante,
0: né? E o Gil não vem já há bastante tempo jogando o melhor futebol dele, né? Acho que num jogo como esse, em que o 9 é tão móvel, sai tanto da área, realmente é dispensar se vale a pena ter o Gil em campo ou não. A gente tem o Bruno Mendes, tem o João Vitor, que são jogadores mais ágeis, né? Que são mais explosivos. Tem o Raul também, mas o Raul também não é o cara mais explosivo do mundo. Já. É, mas vale, vale pensar, Vale seria uma alternativa interessante, de repente, jogar com o Bruno e João Vitor, alguma coisa assim. É, mas aí, Rodrigo, eu quero. A minha próxima pergunta para você é a seguinte: porque a gente está falando das forças do Bragantino, né? Dessa pressão alta, desse movimento do Ítalo, esse deslocamento do Evangelista para dentro da área, os apoios do Claudinho, é um time cheio de recursos. Mas é, o torcedor corintiano, obviamente, não quer perder, mas se der para ganhar, é bom, né? Então o que eu queria ouvir de você agora é o seguinte: é. Onde está onde tá o ponto que não funciona nesse time do Bragantino? Especialmente defensivamente, tá? É, como que o Bragantino toma mais gols? Onde, onde é o deslocamento defensivo que é mais falho? Se você fosse o Silvinho né, e quisesse atacar algum setor do Bragantino de modo a, a machucar o time, qual seria a sua escolha? Onde é que o, que o Corinthians pode fazer mais mal ao Bragantino ofensivamente?
1: É, pensando na defesa, o Bragantino é um time às vezes um pouco desatento em alguns momentos, principalmente em bola parada, bola aérea. É, o Bragantino toma bastante gol assim, em alguns momentos do jogo o time fica meio perdido quando não consegue criar e fica desatento e toma, sei lá, contra-ataques, não mata jogadas de contra-ataque. Logo, quando ele está acontecendo e depois, quando a defesa recupera, principalmente quando não tem o um Raul e tem chance de ele começar jogando, é informação que eu tenho é que ele vai treinar nessa segunda e terça para ver se ele tem condição de jogar os 90 minutos, mas mesmo se ele não jogar os 90 ele deve entrar no jogo o que já melhora muito a defesa do Bragantino porque realmente o Jadson e o Lucas Evangelista não marcam muito bem e nem o Ramírez o Eric Ramírez que tem jogado às vezes que é mais segundo volante do que primeiro e ele também não marca tão bem então se o Raul puder jogar os 90 minutos melhora muito a defesa ali na cobertura da entre os zagueiros né então é uma chance que o Corinthians pode aproveitar se ele não jogar agora se ele jogar é questão de aproveitar a condição física dele que não vai estar tão 100% ainda, porque ele vem de lesão de um tempo. Mas é isso, a bola aérea do Bragantino defensiva tem os seus efeitos. E as duas laterais, tanto o Adelan quanto o Edmar, são jogadores que não marcam tão bem. Nesse jogo, uma dúvida na lateral esquerda, porque o Luan Cândido do céu machucado no intervalo do jogo contra o Fluminense, então pode tanto jogar o Everson, quanto o Edmar, que também estava machucado e está se recuperando. Então tem essa chance de jogar um dos dois, ou até recuperar o Luan Cândido. Então fica essa incógnita grande aí do lado, só que de qualquer forma, qualquer um dos três que jogar, não são marcadores tão bons assim, e acaba sempre sendo um caminho para os adversários atacarem, tanto que o Bragantino contratou laterais tanto esquerdo e direito, mas nenhum deles ainda se firmou para sair o Edmar e o Aderlan, que são titulares na maior parte dos jogos. Com o Ancândido, o time ganha um pouco de bola aérea, porque ele é bem alto e consegue ganhar vários assim, fez até gol assim já no, nesse ano. Mas sem ele, o Bragantino também perde estatura e também perde nessa bola aérea. Só que, de qualquer forma, o Bragantino acaba tomando muito gol de centroavantes, porque às vezes eles não marcam os caras tão de perto, como foi o caso do Gilberto e o caso do Fred. O time em alguns momentos fica um pouco, eu acho que falta um pouco de, na questão de maturidade mesmo do time, de entender em alguns momentos que o jogo precisa de uma marcação de um pouco mais assim, errar um pouco menos tal situação. Tanto que nesse jogo contra o Fluminense, o Fluminense nem chegou a dominar o jogo, mas conseguiu empatar. O segundo gol acontece no final do jogo, quando o Bragantino tem um contra-ataque, vai tentar na bola na frente, o Claudinho dá uma enrolada com a bola, o Fluminense recupera a bola e consegue um pênalti. Então, aproveitar pro Corinthians é não só a bola aérea, mas também alguns momentos de desatenção que o time tem e tentar aproveitar isso daí. Eu acho que são os dois principais pontos, mas é de um time que está bem organizado, mas ainda tem, claro, esses pontos falhos, igual todo time tem
0: em algum momento alguns pontos falhos. É interessante ouvir esses, esses destaques, digamos assim, negativos, porque... Bola aérea, né, é uma coisa que o Corinthians hoje não tem praticamente na fase ofensiva, né, porque o Luan, o centroavante, é um cara que, que é muito mais um falso 9, né, um cara que sai da área para construir, não, não, o Ítalo ainda é mais 9 do que o Luan, né, o Luan é um cara que quase nunca vai estar dentro da área. É, no máximo numa bola de realmente de, linha de fundo que ele vai tentar chegar para finalizar então é a bola é de repente o João vai pintando né? como uma alternativa interessante seja pelo jogo direto pela bola aérea mas o João não vem jogando grandes coisas né vamos ver qual vai ser a decisão do Silvinho acho que o mosquito e o Vital pelos lados contra esses laterais mais frágeis pode ser de repente o melhor a melhor força do Corinthians ainda mais pensando ainda mais se o Fagner ele, Tiver um pouco mais de liberdade do que vem tendo para subir, né? A gente vai chegando aqui ao final do nosso podcast, gente. É muita coisa para falar, né? A gente podia ficar aqui mais meia hora falando, mas aí acaba passando demais o tempo também. Vocês não vão querer ouvir que a gente sabe. Então, só para encerrar, vamos, vamos, vou agradecer já né, a presença do Rodrigo, a presença do ISO, que, que trouxeram aqui as informações e as análises deles para o debate. E, e deixar aí um espaço para eles deixarem um destaque final, se quiserem e, claro, falarem um pouco aí deles, do trabalho deles, onde podemos acompanhar o Rodrigo e o Iso falando mais sobre Corinthians, sobre Bragantino sobre futebol em geral, tá? Então, obrigado, começando aí pelo Rodrigo obrigado pela presença, muito bom ter você aqui com a gente e deixa aí seu destaque final e seus contatos
1: Obrigado a todo mundo que ouviu, a vocês pelo espaço é, para destacar aqui no finalzinho é, o Arthur, eu acho que o Arthur Com dois gols nesse campeonato Em três jogos já tem mais gols do que teve No campeonato brasileiro passado inteiro Mas hum, ele cara. continua Mas hum. ele continua ainda muito na perna esquerda Então vale a pena ainda marcar bastante A perna esquerda dele que ele usa muito Mas de qualquer forma ele está numa fase muito boa Criando mais chances para os adversários Acho que se eu não me engano ele é o cara que mais Deu passe para finalização Nesse início de campeonato entre os jogadores, e ele é um cara muito da velocidade, então toda vez que o Bragantino recupera a bola, ele já sai é, avançando para tentar contra-atacar e tentar abrir espaço na defesa adversária, também é um cara para ficar de olho. Agora, para quem quiser acompanhar o meu trabalho, acompanhar a cobertura do Bragantino, acho que o lugar mais fácil de achar as coisas é pelo Twitter, né, Rodrigo SXP96, você pode acompanhar lá. Eu falo... É quase que 100% sobre o Bragantino, mas uma hora ou outro falo sobre alguns outros times também. Eu escrevo para três jornais e também estou num canal sobre o Bragantino, o um canal se chama The Channel. E lá eu faço análise dos jogos do Bragantino
0: também pelo YouTube. Show de bola! Valeu Rodrigo! Prazerzão ter você aqui com a gente. E sigam lá, pessoal, o Rodrigo no Twitter. E agradecer também a presença do Iso, né? Já a figura carimbada aqui no, no scouts, no Scouts Brasileirão. Deixa aí, para gente seu contato e aquele seu comentáriozinho final sobre a partida.
2: Pô, gente, valeu mais uma vez, um baita episódio, muito legal, esse confronto vai ser cheio de ideias, tomara que seja bem jogada, né? Essa é a nossa torcida também, lógico, né? Que a expectativa do torcedor coentiano é a vitória, mas também, é, se for um, um jogo interessante, que a gente tenha é, um prazer de ver, melhor ainda. Então assim, é... só para finalizar, uma última coisa que o Rodrigo falou, ele, ele, falou, ele falou da questão da, da bola parada, eu fui pegar aqui na minha planilha da, da, dos times da Série A né, em 2021, na temporada, e o Bragantino sofreu 8 dos 26 gols em bola parada, sendo que foram os três últimos gols sofridos da equipe dessa né, forma, em bolas paradas, sofreu 8 gols em cruzamentos. Não é lá o grande forte do Corinthians, a bola parada e também o cruzamento. A gente vê que o time tá exagerando demais nos cruzamentos. Muitas vezes é, cruzamento sem, sem critério, né, com o Silvio no comando. Nesse jogo quanto o Palmeiras já cruzou menos. Mas é lógico que é uma arma que também pode ser utilizada, principalmente, né, uma bola parada num escanteio, numa falta, com todo mundo lá no ataque. De repente dá para rolar um golzinho do Gil de cabeça, quem sabe do João Vitor. Mas é, mas é isso, pessoal. Vocês podem me encontrar pro João Wiz oficial... No Twitter, no Instagram, tem o meu canal lá no YouTube, o canal ISO mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez e que tenhamos um grande jogo, né? Esse é o pedido. Tomara que a gente consiga ver isso daí. Um abração, gente. Abraço.
0: É isso. Valeu, ISO. É isso. Valeu, Rodrigo. Um prazerzão. E é claro, né? Não deixem de seguir o SCCP Scouts. SCCP Scouts você encontra no Twitter, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tudo quanto é rede, a gente tá lá como arroba Scouts, e, é claro, nosso site também, né, onde você encontra matérias, nosso blog e tudo mais. Quem quiser me acompanhar, eu tô lá no Twitter também como arroba joanjasete, é J-A-C-E-T-T-I, você me acha facinho lá. Então a gente vai ficando por aqui, torcendo para que seja um grande jogo, para que o Corinthians, quem sabe, consiga voltar com três pontos e, e mostrar que realmente está tendo uma evolução com o Silvinho, né? Obrigado pessoal, valeu pela audiência, grande abraço, até o próximo Scouts Brasileirão.